0: Ez itt a Prés, a Mahit Media Család podcastadása Somogyi Szilárddal és Langsárdil Mátyással.
1: Létezik nacionalizmus a szlovákiai katolikus egyházon belül? Hogy lehetséges, hogy a magyar hívők támogatják a szlovák egyházi sajtót, a magyar remény folyóirat viszont egy centet sem kap? akad legalább egy maroknyi azokból a szlovákiai magyar katolikus papokból, akiknek a magyar közösség megmaradása is elsődleges?
2: Az utóbbi néhány évben megpróbáltam mindent megtenni annak érdekében, hogy elfelejtsem akár a személyes fájdalmaimat, kínjaimat, amelyeket esetleg mások okoztak. Megbocsátani másoknak vélt vagy valós bűneiket, és megbocsátani a magamnak a valós vagy vélt gyarlóságaimat.
0: A hit egy soha nem fejezett dolog. Egy olyan zarándokút, út, melyen gyakran vannak éles kanyarok, nagyobb akadályok, mondja is György. Szerinte, a hívő embernek, de még egy papnak sem kell attól félnie, ha hitében meginog, hiszen az egyház legnagyobb szentje is így voltak ezzel. A nehézség abban áll, hogy kétségeinket legyőzzük.
2: Nekünk megvannak a magunk kínjai, mint mindenki, minden embernek, és oda kell állni az emberek előtt, és a reménységről kell beszélni és én nem tudok a reménységről új beszélni, ha önmagam sem nem hiszem el. Tehát nagyon idézőjelben mondom, hogy a a papnak ilyen főállású, reménykeltő embernek kell lennie a világban.
0: Szlovákia talán legismertebb magyar katolikus lelkipásztorával, Herdis György címzetes apáttal, egyetemi oktatóval, a hitrejutás és a pappávállás nehézségeiről, a magyar többségű egyház megye esélyeiről, az Európában egyre zsugorodó katolikus egyházról, és arról beszélgettünk, hogy a magyar híveknek is ugyanazok a jogok járnak, mint a szlovákoknak.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök a Prés podcastot, a Magyar Hét Média Család podcast adását hallják. Mai vendégünk Herdis György, római katolikus pap, lelkipásztor, apát, beszélgető partnerem Langsad Mátyás, én pedig Somogyi Szilárd vagyok. Egy pillanatra, egy első kérdésre egy hagynám is magamnál a, e, a szót, hogy ezt a harmadik jelzőt, tehát az apátot, ezt egy picit számomra legalábbis megvilágítaná, Herndics úr, hogy, hogy mit értsünk ezzel. Mert az, hogy pap és lelki páztör, értem, és valószínűleg az olvasóink nagy része is tisztában van ezzel, de az apát alatt mit kell érteni?
2: Az apát történelmileg egy kolostornak a vezetője, mi jól ismerjük így közelből ugye a panohalmi főapátságot leginkább, tehát egy kolostor, ahol szerzetesek élnek közösségben, de vannak úgynevezett címzetes apátok a történelmi Magyarország területén. Ezek olyan apátságok, tehát olyan valamikori néhai közösségek, amelyek megszűntek, főképp a török időkben szűntek meg ezek az apátságok, és ezeknek az apátságoknak a címeit, a püspökök, a történelmi egyházmegyéknek a püspökei, főpásztorai a legmagasabb egyházi kitüntetésként adják egyházmegyés papoknak. Én is, mivel egyházmegyés pap vagyok, tehát látszom, egyház egyházmegyéhez tartozom. A, akkor ilyen módon vagyok címzetes apát.
1: Tehát lényegében a címzetes akkor azt jelenti, hogy mintha, tehát hogy nem egy konkrét kolostornak, vagy nem egy konkrét szerzetes rendnek az apátja, hanem egy azzal egy szinten levő e, egyházi címnek a birtok. Igen, ezek
2: tehát, ezek tehát megszűntek ö, általában, illetve nem általában, hanem minden esetben, ha címzetes apátságról van, vagy címzetes préposságról van szó, ezek megszűntek, és ezeknek tehát a címeit adják, ami végül is cím.
1: Értem, de azért a súlya az megvan.
0: Így van, de cím, igen.
1: Értem, értem. Na most
0: a bevezetőben itt egy valami azért nem hangzott el az apátóról, hogy jól tudjuk róla, hogy iskolalapító egyetemi tanár, tehát egy széleskörű oktatói tevékenységet is folytat. De még mielőtt erre rátérnénk, hagyj lépjek vissza teljesen a kezdetekhez, ha megenged egy ilyen személyes kérdéssel. Mi volt az ön életében, fiatal korában, vagy, vagy eszmélésének idején? az a fordulópont, amely aztán a teológia felé vezette Önt?
2: Hosszú időn keresztül tanár akartam lenni, mert az mindig úgy érdekelt, mindig azt gondoltam gyerekkoromban, hogy majd középiskolai tanító, tanár leszek. Aztán úgy alakult, ahogy alakult, ahogy látjuk, hogy pap lettem, tehát ez kimondottan
0: már is középiskolai, tehát semmi olyasmi, hogy általános iskola... Nem, vagy, nem valahogy azért
2: bennem, hogy, 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 hogy inkább uh, nagyobbakat úgymond egyszerűen szólva, hogy tanítsak. Uh, aztán m- gyerekkoromban mindig, amikor játszottunk, akkor én voltam mindig a tanító, amikor iskolást itt játszottunk, hát nem mindenki... De mindenki. Már
1: már, Igen, a tehát már Igen,
2: tehát érdekelt, érdekelt mindig. És mindig nagyon szerettem például a történelmet, meg a magyar irodalmat, és akkor néhány társamat, akik ebben gyöngébbek voltak. Én gyöngébb voltam a matematikában például, amivel nem biztos, hogy dicsekednem kell, de így van, ez, a, ez, a, ez, ez tény. Hát egyik
1: szakmája se ahhoz, ugye?
2: Igen, igen. De aztán végül is pap lettem, a paptak lenni mindig, amikor kérdezik, ahogyan is kérdezi, hogy, hogy mikor volt az. Hát nagyon nehéz lenne megmondani azt a, egy, egy pillanatot, valamilyen ráeszmélést. Inkább azt mondhatnám, hogy úgy van ezzel is az ember, mint akármilyen más hivatással, hogy egyszerűen szóval megtetszik az, a, mit tudom én, mozdon vezető akar lenni a kisgyerek, vagy, vagy ma, ma inkább bűrhajós, ugye, látja a televízióban, látja, hogy az érdeke számára. Így van a papsággal, papsággal is, hogy az azt jelenti, hogy kellene olyan emberek, akik vonzóak, uh, akik vonzóvá teszik uh, ezt a hivatást. És volt ön?
1: ilyen az életében, ilyen ember? Igen,
2: akik... volt, volt ilyen ember az életemben. Én Komáromból uh, származok, uh, és Komáromban az akkori plébános, uh, Matos Pálkanok úr volt, az én gyerekkoromban, és ő volt olyan, uh, akinek a példája, mondjuk vonzott engemet, akinek a példája nyomán elindultam, és amit nem is tudtam egyébként, hogy amikor Matuskapálkon akkor meghalt, én akkor harmadikos gimnázista voltam, és amikor az úgynevezett halotti tor után mindenki már elment a plébániáról, ahol volt a halotti tor, az utolsó, utolsóként ment el a Horváth Zsigmond, a Zsigabácsi püspök úr, aki református püspök volt Komáromban, és az mindig gyereknek hívott engem, és akkor azt mondja nekem, hogy gyerek, azért tudod, hogy mit szeretett volna a pali ez a Matuskapál azt, hogy azért majd te majd a nyomdokaiba lépsz egyszer. Termolyan, tehát akkor volt ő, egy ilyen igen. visszacsatolás a másik oldalról. Igen, 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 igen. A ziga bács egyébként a ziga bácsit nagyon szerettem a református... Tehát,
0: kapcsolatot ápolta a református egyházan is gyülekezettel is. Igen, igen, igen.
2: Nagyon jó viszonyban voltak. Úgyhogy ő volt az, aki, mert azt gondolom, hogy mindig kell, kell egy ember, vagy emberek, akik, akik akiknek kapcsán, akinek révén azt mondom, hogy ez egy érdekes. Ezt én is szívesen csinálnám. Ugye ugye, minden hivatásnál, ahogy az imént is mondtam, hogy hogy jó, ugyanis a teológia azt mondja, hogy a, hogy a, 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 a természet fölötti a természetesre épül. Tehát úgy vagyok hívő, nyilvánvalóan, hogy ember vagyok. Nagyon sokszor szoktam mondani ezt, hogy hogy az lenne jó az ember életében, hogy ahogy ahogy történik a fejlődés, hogy hogy először ember vagyok, nyilván megszületek. Aztán nagyrészt ugye válok keresztényé, ugye? És aztán tudatosítom, hogy valamelyik nemzethez tartozom például. Tehát, hogy, hogy ember, keresztény és a mi esetünkben magyar. Hogy milyen szép, és hogyha megtartanánk például mindent, ha, ezt a rendet, hogyha a mi gondolatvilágunkban is így épülne föl, hogy ember vagyok, keresztény vagyok, és tartozom valamelyik nemzethez, akkor sokkal jobb lenne, akkor nem helyezem az egyiket a másik elé. Értem, tehát hogyha ez így tudná ugye? Igen. Hogyha visszatérhetek egy picit
1: erre a kölcsönös, mondjuk úgy példa, vagy pedig szimpátia kérdéshez. Tehát, hogy a, a Matuska, ugye Matuska Pál volt a Igen. kanonok pap, azt hagyományozta őre, hogy szívesen venné, hogyha nyomdokaiba lépne. Hogy vajon egy, egy gyakorló pap, tehát, hogy ugyanúgy például mondjuk, hogyha sportnyelve, sporthatosanulatta élek, hogy meglátja a tehetséget mondjuk egy, egy fiatalba, hogy, hogy ebből egy jó pap lenne? Tehát, hogy mik azok a ismérvek? Mert ugye egy focistánál föl tudnánk sorolni néhány, olyan dolgot, ami a tehetségnek az ismérve. Hogy egy még nem pap, még egy nem eldöntött pálya előtt álló, mint tudom én, 10 évesben, Mi az, ami a papságnak a jegyeit mutatja?
2: Igen, ez, ez, ez akár azt is mondhatom, hogy vissza mehetünk a történelemben. Én a szlovák barátaimnak nagyon sokszor szoktam mondani, hogy, hogy szlovák gyerekek valamikor a történelem Magyarországon, hogy egész Esztergomi érsekkek lettek némelyikből. És általában mindig úgy volt, hogy a helyi plébános, a pap, ott volt az a gyerek, az a kisgyerek, ott ministrált, és akkor látod benne valamit. Azt mondja, ez a kisgyerek, ez, ez. És akkor annak idején, hogy a szegény szülő családból származott, akkor tanítatta őt. Látod benne valamit. És aztán ez, ez így ismétlődik vé, végig a mi esetünkben is, hogy azért valamilyen jelek vannak, tehát hogy szívesebben van a templomba, szívesen jár ministrálni, kérdezget valamit.
0: Nyugtalanítja, Nyugtalanítja valamilyen kérdés Igen, igen.
2: tehát, hogy ez miért van így, ez, ez, ez miért van úgy, ez, ez miért itt történik, ez, és, és otthon érzi magát, otthon érzi, ha lehet így mondani, otthon érzi magát a templomban például.
1: Herdicsújpraxisában volt már ilyen, valaki, akiben az, hogy ebből lehet... Igen, ne... többen is voltak. Jogtalanít.
2: És ez nagyon fontos számunkra egyébként.
0: Tehát ez a hagyomány, vagy hogy is ma nevezzem, ez akkor eh, folytatódik a régi időktől. Igen. Időkről, kezdve mi... Igen.
2: Tovább. Egy, egyébként most eszembe jut, hogy, hogy egyszer, eh, egyszer kaptam valamiféle ajándékot gyerekként az akkori plébánosomtól, eh, akit beszélek. És akkor mondtam, Matuska, igen, igen. mondtam hogy hát akkor nem tudom, hogy ezt el lehet fogadni, vagy, És akkor nagyon, egyszer, nagyon érdekes dolgot mondott, ami mindig eszembe jut. Azt mondta. Ja, mert valami ilyet mondtam gyerekként, hogy ja, hát ahogy szoktam, szoktuk, hogy hát akkor hogyan tudom ezt majd meghálálni, és akkor azt mondta nekem, hogy te ezt vissza fogod nekem adni? Akkor, majd amikor neked lehetőséged lesz megint, akkor te megint másokat fog segíteni. Aha. Tehát, hogy ezt te visszaadod, hogy ez természetes, hogy te visszaadod. És ez nagyon sokszor eszembe jut, hogy, hogy, hogy milyen csodálatos dolog ez, hogy, hogy így végigvinni. És én, én remélem a, azt, hogy aztán utánunk is lesznek megint ilyen emberek. Mert... Mert az igaz, hogy az egyházban is ott van az emberi gyarlóság, a hiba, amiket, amit nagyon sokszor kritizálnak az emberek, és sokszor joggal kritizálnak, joggal kritizálnak. De ott van benne a szép meg a jó is, meg ott van benne ez a segítő szeretet is, és sok minden más is ott van benne. Soha nem ingott meg ebbe az érzésébe? Tehát azt, amit
1: úgy mondta, hogy ugye középiskolás kora környékén azért, mert úgy formálódott, és ugye most azért, már pár évvel a középiskoláskor után vagyunk, tehát ugye ön egy felszentelt pap, hosszú éves tapasztalatokkal rendelkezik, hogy volt-e olyan, amikor megingott
2: nem a hitébe, hanem a papi hivatásába, tehát hogy jól választott? É, igen, mert mindig azt tudtam mondani, hogy ha megkérdezik, hogy, 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 hogy volt nagyon sokszor, nem, nem, akár milliószor is, ami egy század másodpercig tart talán, ha lehet ezt időben egyáltalán kifejezni. De úgy igazából azt merem állítani, hogy hogy nem volt. Végül is azért mondjuk meg őszintén, hogy hogy azért azért badarság lenne azt állítani, hogy akármelyikünk, ahol dolgozik, akármilyen hivatásban, hogy néha föltöszi magának a kérdést, hogy hát nem is tudom, hogy ezt érdemes még csinálni, vagy, vagy ilyen van az emberben, azért, mert emberből vagyunk. De hogy azt mondanám, hogy, hogy én ezt most nem szeretném tovább csinálni, vagy nem akarom, vagy, vagy, vagy olyan lelki traumát okoz nekem, hogy annyira bánt, hogy ezt választottam, ilyen hál'
0: Istennek soha nem volt. Most És... a, kollég... a kollégám, is személyesen megkerülte a kérdést, én lehet, hogy rákérdeznék, de ez is érdekes lehet, hogy baj egyáltalán az, vagy probléma ez, Ha egy pap életében akár a hite is egy picit mondjuk kicsorbul, vagy legalábbis kérdőjeleket rak és támaszt ezzel szembe. Igen,
2: a kérdőjel soha nem baj. A kérdőjel soha nem baj. Nézzék, nagyon egyszerű a dolog. Hát, ha természet fölöttiről beszélünk, akkor azt mondjuk ezzel, hogy a természet fölötti azért természet fölötti, Mert nincs teljesen biztos magyarázat rá. Nincs teljesen bizonyosság rá. És azért hit. Hát ha én látnám az Istent, akkor nekem nem kéne azt hinnem. Ugye? Tehát akkor nem nem hinnék. Akkor tapasztalatról beszélek. De ez hit kérdése. És az, hogy kérdéseket teszek föl magamnak, hát a legnagyobb szentek a történelmben. Nem kell attól félnem, hogyha kétségeim támadnak. És azt szoktam mondani mindig erre, hogy, hogy, hogy tényleg kell arra gondolni, ha keresztény emberről van szó, imádkozni azért, hogy, hogy akármennyi kérdés sem is van az életben, akármennyi megválaszolat, hát és vannak kérdések, amelyekre soha nem fogok választ egész életemben keresztül.
0: Éppen akartam kérdezni ezeket a kétségeket elbizonytalanodásokat? Hogyan gyűri le egy pap, vagy hogyan gyűrheti le egy egyszerű hívő? Most az egyszerűt a, a szónak a igen, pozitív, nemesebb igen. értelmében gondolom.
2: Az hogy, az, hogy, az, hogy hiszek, az azt jelenti, hogy, hogy, hogy tanulok. Az, hogy hiszek, az azt jelenti, hogy, hogy a hit az nem egy befejezett dolog. Tehát nem úgy van, hogy akár megkereszteltek, vagy első áldozó voltam, vagy bírmálkozó, vagy akár pap lettem, hogy az én hitem befejeződött hogy ez már le
0: van zárva. És nem jelenti, igen. Úgy érti, hogy újra és újra el kell sajátítani, meg kell tanulni. Igen. igen mert hát rá kell döbbenni, hogy. Igen, hát a, a hit, a hit
2: az egy, az egy zarándokút, az egy út, az egy út. És az úton, az úton vannak kanyarok, az úton vannak árkok, az úton vannak kitérők. Hajtű kanyarok. Vannak. Veszélyes részek. Így, így van. De, de ez teljesen természetes. Az lenne nem természetes, ha én azt mondanám, hogy, hogy Szent Pál azt mondja, aki, aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen. Tehát én nem mondhatom azt, hogy nekem olyan hitem van, hogy én most egész életemben akkor én képes leszek ezt úgy tanítani. És, és mondjuk meg őszintén, hát mi, ak, ha például papról van szó, hát nekünk megvannak a magunk kényei, mint minden, minden embernek. És oda kell állni az emberek előtt, és a reménységről kell beszélni. És én nem tudok a reménységről új beszélni, ha önmagam sem nem hiszem el. Tehát nagyon idézőjában mondom, hogy a, hogy a papnak ilyen főállású, reménykeltő
0: embernek kell lennie a világban. Apától mit gondol? Azért van talán visszaszorolóban az egyház, vagy a katolikus egyház, vagy egyáltalán a... a papi szolgálat ebben a világban, tehát hogy egyre kevesebben választják ezt a hivatást, mert mert ezeket a kérdéseket talán nem képviseljük vagy nem képviseli az egyház hitelesen a hívők felé. Nem merjük felvállalni ezeket a kétségeket, ezeket az elbizontolodásokat. És hogyha gondolom én, de cáfoljon meg, ha ezeket megfejezem, ha ezeket felvállaljuk vagy felvállalná az egyházi személy, akkor lehet, hogy a, a hívők körében is egy ilyen hitelesebb egy ilyen ö, megharcolt hitet látna az ember mögött, és azt mondaná, hogy igen, ez egy ez, ez, ez gyürkőzik ezzel a kérdéssel, és valahogy természetesebb lenne az egész, vagy nem tudom.
1: Nem lehetséges az egyébként, hogy amit a kollégám ilyen szépen, tehát elvi filozófiai is éppen világított meg, hogy egyszerűbben arról van szó, hogy az emberek kevésbé félnek az ismeretlentől, tehát hogy egyre több az információ, egyre több a tudás, hogy meg tudunk magyarázni olyan dolgokat, hogy mitől vilámléke, miért van egy mendörgés, Persze most nagyon triviális dolgokat, hogyha gyerekkoromban visszaemlékszek, hogy akkor ugye ezek még olyanok voltak, amiktől az emberek féltek. Tehát, hogy, hogy kevesebb a félelem az emberekbe, ezért talán kevesebb kevesebb az igény, vagy kisebb az igény a, a természet fölötti védelem igénye iránt? Ö,
2: amit, amit ön mond, ö, szabadjon nem egyet érteni vele, mert amit ön mond, az kicsikét úgy tűnik nekem most, így első hallásra, ö, mintha azt sugalná ez, hogy a tudományosság és a vallásosság kizárja egymást. És én ezzel nagyon nem tudok egyet érteni, mert ha visszamegyünk a történelemben, akkor enyhe túlzással, azt mondhatjuk, mindent, amit kitaláltak, mondom, hogy enyhe túlzással, de merem állítani, az vagy valamilyen szinten kötődik az egyházhoz, vagy az egyházhoz, vagy pedig azokhoz az emberekhez, akik hívők voltak. Hívő emberek. Ha meg kell nézni, meg kell nézni a tudósokat. A történelem folyamán. A csillagászokat. Akik, akik fölfedeztek valamit, ami eddig nem volt ismert. Azok mind hívő emberek voltak. Na, nagyon sokszor papok voltak, és nagyon sokszor nem voltak nyilván, de most eszembe jut például a, 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 a jól ismert paszkál, ugye, az azt mondja, Nos, most hirtelen akarom mondani, lehet, hogy nem lesz teljesen megfelelő. A de, de a lényeg az, hogy azt mondja, hogy amikor arról filozofál, ugye, mert mi arról ismerjük őt, ugye a Pascalról, ugye, de arról is, a, 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 nyilván filozófus is volt, hát akkor a, a, abban az időben, azt mondja, hogy, a, hogy ha, ha hívő vagyok, és nincs örök élet, és meghalok, én nem veszítettem semmit, sőt, nyertem azt, hogy életem folyamán valamilyen értékrendhez ragaszkodtam. De ha van Isten, és van örök élet, és én ezt nem tartottam lényegesnek az életemben, ha meghalok,
0: elveszítettem mindent. Tehát gyakorlatilag egy ilyen matematikai képletet kell ugye? De belőle én... jól értem, és akkor azt hozza ki belőle, hogy azzal, hogyha az ember úgy él, hogy elfogadja, hogy van egy transzcendens Isten, Az a nem veszít semmit. Sőt, ha igen. bizonyosodik, hogy van, akkor csak nyert a
2: Tehát Nagyon érdekes egyébként, és nagyon elgondolkodtató, nem hiába volt filozófus. Igen, végső soron természettudós, ugye? igen. És rengeteg ilyen van, hogy ezek az emberek ragaszkodtak az Istenhez. És nem csak ők, hanem az irodalom, irodalom, a művészet, Leonardo, és a többi. Ugye, nem is tudom melyik művész, művésznek mondja második gyulapápa, amikor, amikor, amikor csodálja az ő festményeit. Akkor azt mondja, hogy, azt mondja, hogy hát a te hited az sokkal több, mint az enyém. Ugye? Hát,
1: hogy minden mindegyik, tehát nehéz lenne nem olyan egyéniséget találni, aki nem a hit alapján. Igen. Hát, ugye, a és...
2: és mivel, hogy egyszerre sok kérdés volt, <laughs> hogy visszatérjek ehhez az előbbihez még, amikor ön azt mondja, hogy, hogy csökken a hívek száma, megint hagyd mondjak ellen, a tavalyi évben 15 millióval több katolikus lett a világban. Abban viszont igaza van, hogy ha, ha a egy régióról beszélünk, Európáról, ugye a, a klasszikusan öreg kontinensről, akkor igaz. Sőt, a, például Franciország, amely az egyházhoz mindig a legközelebb volt, meg a legtávolabb is, a 18. Igen, század, igen. ugye, stb., meg az előtt. De, de, de ez igen, Németország például. És hát mondjuk meg azért az utóbbi időben, akár, akár, akár a tradicionistának nevezett Lengyelország is. Tehát, hogy csökkének a számokat. És hol növekedik
0: világszerte? Ázsia? Afrika? Igen.
2: Igen. harmadik világországai. És a többi. Ahova, ahova eddig ő sokszor nem is ért el olyan módon, teljes módon a kereszténység. Milyen
0: magyarázatot lát erre?
2: Azt gondolom, azt gondolom ugye az egyháznak az elsődleges feladata mindig az, hogy terjessze az evangéliumot, az örömhírt. Az örömhír az, ugye, hogy, hogy Isten itt van velünk. Tehát, hogy az ő közelségében élhetünk. És a harmadik világországaiban az Egyház amellett, hogy ezt teszi, nagyon fontosnak tartja a fölvilágosítást, az egészségügyi szolgáltatásokat, a szociális férelnek a kibontakozását, ami nálunk is fontos. És hát az Egyházban ez mindig fontos volt. Éppen most, két-három nappal ezelőtt a, 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 a pápa egy szociális körlevelet, enciklikát adott ki, Amely szintén erről a szociális megközelítésről szól. hogy Az egyházban ez mindig fontos volt. És lehet, hogy lehet, hogy ez kicsit nunk, kicsit nálunk. Szorul. háttérbe szorul. Mm-hmm. És én nem azt állítom, mert az egyháznak nem az a feladata, hogy, hogy valamiféle szociális háló legyen, valamilyen szociális szolgáltatást nyújtson. De azt már mondani, hogy az is. A feladata. Ahogyan, az sem a feladata, elsősorban, hogy tanítson, tehát például iskolákat vezessen, de az is. Azért, mert idézőjelben mondva, meg lehet keresztelni, idézőjelben mondva, tehát keresztény szellemet lehet vinni mindenhova. Gondoljunk csak arra, ha ha nézzük nézzük a középkori filozófiát, akvinoi Szent Tamás, aki Megint csak idézben, megkereszteli Arisztotelésznek a tanítását. Tehát, hogy, hogy én, amikor gimnáziumban jártam, a, 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 az egyik tanárnő az még a szocializmusban volt, fölírta a táblára nagybetűvel azt, hogy erő, nagy ebetűvel. És kérdezte, hogy miért írtam nagybetűvel? És arra gondolt ez a tanárnő, itt nagyon szerettünk, a Olaíca néni komáromban, hogy hát a mindenség föntartója az Isten, erő. Igen. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy azt akarom ezzel mondani, hogy mindenütt lehet keresztény szellemiséget vinni, nem erőszakolni. A történelemben volt rá példa sokszor, ami nagyon so- rosszul sül el mindig. És nem kell mindenára mindenkit keresztényé tenni, hanem meg kell mutatni az utat, hogy van ilyen lehetőség is. Akkor jár el az egyház és Azt mondja, van ilyen, te választhatod ezt is. És tudják, az is nagyon fontos, hogy az ember az életében valamilyen értékrendszer mentén éljen. És vannak különböző értékrendszerek. És az lenne a jó ebben a világban, hogyha ezek az értékek valamilyen módon ha lehet így mondani, ezek, akik, az, akik ezeket, a kép, ezeket képviselik, ezeket az értékeket, valamilyen módon összefognának, és akkor nyilván azért ö, sokkal előbbre tartanánk. Tehát szeliden... Többször hangzott el,
1: hogy tanítás, tehát akár az ön részéről, akár az egyház részéről, illetve a bevezetőben a kollégám mondta, hogy ön maga is egy iskola alapító. Tehát hogyha pár szót mondanak a hallgatóinknak, hogy milyen iskoláról van szó, tehát aminek az alapítását a vállára vette, vagy kezdeményezte, és hogy ott esetleg mennyire tudja ezt ezt is komatoztatni, ezt a fajta világlátást.
2: Itt Dunaszerdahelyen a Szent Főiskolának van a kihelyezett tagozata. A Szent Főiskola ma holnap 20 éves lesz. A Dunaszerdahelyen 2011-től vagyunk jelen tehát 9. éve, 9. Föl, éve. Mm. és uh, itt uh, szociál, el, először szociális munkás szak volt uh, csak, aztán a későbbiekben uh, lett még hozzá uh, pszichológia és van a másik uh, egyetem a Varsói Management Egyetem amelynek a rektorhelyettese vagyok uh, az, pedig, az pedig itt management szakot kínál illetve m- pszichológiát majd az elkövetkezendő ö, időben, arra most van, ö, most várjuk az akreditáció ö, jóváhagyását.
1: Ez egy kimondott egyházi intézmény? Nem,
2: egyik se. Internet. Se a Szent Erzsébet, se pedig a Varsói nem egyházi. Tehát ez egy
1: világi, akár egy kérdést
2: Persze, maga, ma, ez mind a kettő magán egyetemről van szó. Ö, és... Mind a kettőnek, tehát itt Dunaszerdehelyen próbáltam, tehát valamilyen teret adni. Nekem nagyon fontos, nyilvánvalóan, hogy magyar nyelven is tanulhassunk, ezt mindig elmondom, mindig, amikor alkalmam van elmondani. Ezt mondom például, amikor meg kérdezni azért engem, ugye, az egyetemeken, hogy miért idézőjelben megint, hogy miért erőszakolom a mangyira, hogy magyarul is legyen a tanítás. Tehát, hogy
1: úgy veszik néhány helyen, hogy ez... Valahol
2: úgy veszik, igen, hogy azért, hát, hogy lehet szlovákul is, hiszen, ahogy itten mondják, ugye mindenki tud szlovákul, ugye? De mindig azt mondom példának, a legjobb példa szerintem, amikor második János Pál pápa azon az utolsó nagypénteken, amikor már olyan állapotban volt, hogy nem mutathatták őt előről a képernyőn, hanem csak így félig oldalról hátulról mutatták. Olyan volt az arca ugye már neki, halála előtt közvetlen. És amikor nézte, ahogy az utóda vezette a keresztutat, akkor Ratzinger Víboros, és televízió előtt ült a pápa, és kedvébe tartotta a keresztet, és lengyelül mondta, hogy íme a Szentkeresztfa. Nem olaszul mondta, nem latinul mondta, hanem lengyelül. Azt akarom ezzel kifejezni. A tanítás, a tanulás az ember nyelvén a pek. Ha orvoshoz megyek, én is ha orvoshoz megyek, hát olyat keresek, ha csak lehet, aki tud magyarul. Nem azért, mert nem tudok szlovákul, hát ezzel így vagyunk. Ha gyónni megyek, hát nem fogok... Hát azt keresem, aki az anya mert az én, az én szívemet úgy tudom megnyitni. Tehát ha a pszichológushoz megyek, nem tudom elképzelni, hogy nem magyarhoz bennék, mert az teljesen természetes. Tehát ezért nagyon fontos. hogy ezek az emberek, akiknek az lesz a hivatása, hogy szociális munkás legyen, hogy pszichológus legyen, hogy pap legyen, és ha többi folytathatnánk, az lesz a hivatása neki, hogy emberekkel foglalkozzon, és természetes, hogyha emberekkel foglalkozik, az agyanyelven. Ha az a kliens, beteg, stb. szlovákul beszél, például szlovákul.
0: És milyen tárgyakat oktat ezen a két világi intéz- egyetemen, vagy intézményben?
2: Filozófiát eh, elsősorban, és eh, eh, pszichológia történetet, illetve olyan dolgokat, amik a történelemmel össze. Összefüggnek.
0: De gondolom megragadja az alkalmat, hogy a filozófiába egy kis vallásfilozófiát csempészen, a pszichológiába egy, egy kis. Nyilván. E, nyilván. Vallási színészek. Igen, ez hát az ember
2: azt, ember azt adja tovább, ami benne él. Tehát ami, ami vagyok, azt. És hát nem, problé- nem probléma, ha lehet így mondani nem probléma ezt, a, ahogy ön mondja, hogy belecsempészni, mert visszatérhetünk az előbbihez, azok az emberek nagy része, ha már a keresztény filozófiáról beszélünk, illetve a filozófiáról általában a kereszténység születése után nyilván nagy részt kötődik, kötődik a
1: nem is kereszténységhez, is kereszténységhez nyilvánvalóan. Itt előbb említette Herdics úr, tehát az, hogy a mellett ugye a nemzetiség, tehát olykor itt főleg a mi specifikus helyzetünkben, Szlovákiába akár még problémát is okozhatnak, bizonyos urlódásokat. Tehát nem kerülhetjük meg azt, hogy a Magyar Hét média család egy másik platformján, tehát a Magyar Hét című heti labban adott egy, egy nyilatkozatot, ahol a magyar nyelvű hitoktató képzése, tehát a katolikus hitoktató képzésnek a problémájára hívta fel a figyelmét, hogy Ez egy specifikus jelenség, például az, hogy a katolikus hitoktatás nincs megoldva Szolákiában, vagy egy rendszerszírtő probléma ez a katolikus egyházon belül, ami a magyar közösséget érinti.
2: Ugye, ez a katolikus egyház hierarchikus berendezésű. És amellett, hogy hierarchikus berendezésű, nagyon gyakran hangsúlyozzák egyes körök, amikor az éppen megfelelő, hogy nemzet fölötti ami igaz egyébként, hogy nemzet fölötti. Csak ebben nemzet fölöttiben mindig fontos szerepet játszik a helyi egyház is, nyilvánvalóan. Gondoljunk csak például arra, hogy a különböző nemzetek például a Máriát, Jézusnak az édesanyját, a sajátjuknak tekintik. Például a, a, a németek, főként a bajorok, aztán a szlovákok, a magyarok, a osztrák, Tehát mindig megvan a saját neve. Tehát, hogy azzal kiemelkedik abból, hogy, hogy a nemzetnek a... Azt szokták kérdezni tőlem, hogy, hogy, hogy a szlovákok miért mondják azt, hogy fájdalmas anya, a magyarok meg boldogasszony, és akkor mindig azt mondom, hogy vissza kell menni a történelembe megint, ugye, hogy az egyik nemzet, hajlamosabb a, 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 a sírásra, a, az elnyomásra, a, a fájdalomra, a, a, az örökös üldöztetésre, a másik nemzet meg azt mondja, hogy boldog vagy. Ugyanaz.
1: A ugyanaz. A, a,
2: aki nyilván ez a szüzenye ugyanaz, és nyilván, nyilván, nyilván az ő életében, meg minden, meg a szlovákok, meg a magyarok életében is, ott van a a fájdalom, ott van az öröm, ott van a boldogság, csak valamelyik nemzet ezt emeli ki, és valamelyik nemzet pedig azt emeli ki. Viszont a kérdés, majdnem elfegyettem, de most eszembe jutott. Tehát, hogy a katolikus hitok kérdésnek a problémája, igen, hogy igen. rendszer
1: szintű, vagy pedig...
2: Kicsit, kicsit rendszer szintű, megmondom miért, mert ugyanez a kérdés más dolgokban is. Akár például akár például a katolikus, reménykatolikus hetilapnak a támogatása Például.
1: úr, ön meg annak a főszerkesztőjét. Igen, már húsz éve majd. Bocsásson meg, tehát nem, annyira, annyira nem teljes a fősorolás, hogy bemutattuk önt. Tehát ugye csak lelkipásztor, csak az, az, az,
2: az, az egyébként az elég, elég. Ott de az... jó, de
1: mellette azért vannak itt azért nagyon súlyos, súlyos magvas eh, Jó,
2: de, mind, de, de ez mind abból fakad egyébként. Mind abból fakad. A, azért vagyok a reménynek a főszerkesztője, mert pap vagyok. Azért vagyok jó, ki. Jó, is. igen, 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 de. De, de az ott voltunk, hogy a remény. Tehát a remény az 30 éve van, már elmúlt 30 év, 1990. április 8-án jelent meg először, és én 2001. április 2 vagyok a főszerkesztője, tehát jövőre lesz 20 év. Az 20 éve. És a 30 év alatt, a 30 év alatt a szlovák katolikus egyház részéről egyetlen egy tá- nem részesült támogatásban. van. Holott nem arról van... Morális
1: vagy anyagi támogatás?
2: Anyagi semmiképpen, morálisról pedig nem tudok hirtelen. Nem támogatta
1: a saját e, kiadványát? Az Tehát a az persze. az
2: érdekes benne. De, 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 ez egy, de, de, de még érdekesebb az egészben az, hogy, hogy például a templomokban, ahol magyar hívők vannak, hogy és gyűjtenek arra. Tehát minden évben van úgynevezett uh, a tömegtájékoztatási eszközökre uh, van gyűjtés, körülbelül
0: húsvét után egy hónappal. Tehát ezt úgy képzeljük el, hogy, hogy aznapi perse, pénzt
2: Vagy egy külön arra. Tehát, egy külön hát, arra. Így, így van. Meg van hirdetve, a püspöknek arra meghirdetik. hogy a gyűjtés van a tömegtájékoztatási
0: eszközökre.
2: A a Elmegy nagy elküldik a, a központba, és mi abból soha nem kaptunk. Egyetlen egyszerűség. Tehát a Jurisnéni, Józsi bácsi, vizetzi. és akárki odadja azt a valamennyi pénzét, adnak a reményében nyilván, hogy magyar dolgot támogat, nem támogat magyar dolgot. Nem támogat magyar dolgot, hanem szlovák dolgot támogat. Támogatja a szlovák katolicke novinit, a szlovák lux tv-t. Nagyon érdekes, nagyon érdekes. A lux tévében van, hogy gyűjtenek, gyűjtenek a, arra mindig, nem tudom, lehet, hogy minden nap is megyek a reklamát, vagy többször is, nem tudom, hogy, a, hogy legyenek föliratozva a hallás károsultak részére a, a, a programok, és akkor azt mondja, aki felszólítja a, a, a nézőket az adakozásra, hogy, hogy és ilyen nyelven, tehát jel nyelven
0: igen, beszél, igen,
2: igen. hogy mi is a család tagjai vagyunk. És idegen mindig erről az jut eszembe, mindenki a családnak a tagja, mindenki a LuxTV vagy a katolikus egyház családnak a tagja, kivéve a magyarokat. Ah. Mert mi ebből soha nem kaptunk semmit. És ezt én számtalan szor megírtam, és számtalan szor kaptam visszajelzés, hogy bizonyos ö, helyeken nem szívesen olvassák ezt, de ha nem mondtam igazat, akkor cáfolják meg, és akkor elnézést kérek.
1: Hát nem örülök neki, de ez egy nagyon érdekes téma. Innét folytatnánk akkor mai vendégünkkel, Herlics Györgyel, romai katolikus pap, lelkipásztor, most már hozzá kell tennünk az, hogy egyetemi oktató, illetve Remény című folyóirat főszerkesztőjével való beszélgetésünket. Önök a Prés podcastot hallják, ami a Magyar Hét Média Család podcastadása, Beszélgető partnerem Langsald Mátyás, én Somogyi szilád vagyok, és vendégünk pedig a szünet után is továbbra is Herdics György úr lesz.
3: De valahonnan, megyek valahova Az én vándorlásom, nem szűnik meg soha Jöttem ibolyák köz, ezüst patak szélén Rétek illatával, zúgó erdők mélyén Jártam piros arca, fehér ludak után Mezi telen lábbal, egy szál inkben csupán Ziva útján, sokszor álltam félve És hallgattam az úrnak, beszédét a szélbe Vihar megtipászott, zápor most a testem Vilám Égő szemmel lestem A menny fényességét Az ég megnyílását, Remekben néztem, hogy Van-e a felhő sárkány Ha a nap kisütött Megvásztam a szinge, És úgy éreztem Hogy egy picit nőtte A tarkaszi várvány Ha lenyúlt a földre Úgy láttam, hogy ő Istennek az öve. Vándorló utamon Meg-meg itt És kinyíltak előttem Bimbó bazá titkok Mihelyt láttam soknak Le is hult a szírma Néztem egyedül Könyv sírva. sírva Lelkem pengette, Istennek az ujja, a rezgő húrjai a fülembe fújja. megpihent a szívem, Isten rében, Mint pehes pacsírtat, az anyapfisz képen. Vágyom rád, kis írtszel kell. most már mennem kell. Vágyom rád, a földön elveszek. Vágyom rád. Segíts, kérlek, Isten.
1: A zeneszám után itt vagyunk ismét, a Prész Podcast, a Magyar Hét Média Csállt podcast mai vendége Herdic György úr, római katolikus pap, lelkipásztor, ezen kívül egyetemi oktató, illetve a katolikus magyar nyelvű folyóirat főszerkesztője. A szünetünk előtt egy, egy hát mondjuk úgy kritikusan, kritikusan. Fölfogható gondolatot kezdtünk el a magyar közösség helyzetéről a szlovákai-romai katolikus egyházon belül, de ezelőtt, hogy mielőtt folytatnánk ezt a témát a langsadmátyásra.
0: Igen, a szünet, a szünet előtt erről volt szó, hogy picit a szlovák katolikus egyház, és a, a ittani magyar hívek és a, magyar, a szlovák hívek, vagy itt látva a vezetésnek a viszonyáról, és én meg akartam kérdezni ezzel a kapcsolatban itt eszembe, hogy hogy ugye közismertény, hogy a katolikus egyház egy nagy világegyház, ugye több kontinensen, vatikán, Vatikán, központtal, stb. és ugye ebben minden országban van egy ilyen nemzeti, ha szabad így fogalmazom, egyháza, ugye a katolikus egyháznak. Ezek a nemzeti egyházak, ugye, gyakorlatilag, ahogy előbb fogalmaztam, egy világ nagy egyháznak a része, az egésznek a része. Mi az oka annak, hogy lehet, hogy az máshol is így van, de itt ugye itt élünk Szlovákiában, különösen érezzük a bőrünkön magyarként, hogy mi az oka annak, hogy a szlovákiai katolikus egyházban ennek ellenére, mintha egy pici nacionalista színezetet is öltene ez a dolog. van ennek egyáltalán valamilyen történelmi magyarázat a meghatározottsága?
2: Sokszor kezdem a választ, így talán, már most is talán előbb is, hogy vissza kell menni a történelembe. Azt tudjuk, hogy a szlovák nemzet életében azok az emberek, akik valamiféle ébresztők voltak, azok kötődtek általában az egyházhoz. Vagy a katolikus egyházhoz, vagy pedig nagy részt az evangélikus egyházhoz. A szlovák evangélikus, a szlovák evangélikus egyházhoz. És nyilvánvalóan, nyilvánvalóan, ahogy beszéltünk róla, hogy az ember önmagát adja mindig, akár mint tanító, akár, akár más, hogy önmagát adja. Ez is így van, hogy azok a, azok a azok az emberek, akik a történelem folyamán nagyok voltak, nagyok voltak, azok tehát nagyon büszkék, és, és, és ha, ha még szabad még visszatérek, amit, amit mondtam hogy, hogy egyszerű szlovák gyerekből lett legmagasabb, legmagasabb hogy megmaradt bennük. Most azért mondom azért akarok visszatérni hozzá, mert éppen tegnap előtt, vagy valami, igen, tegnap előtt, vagy október 4-én, 5 volt ugye 450 éve, hogy Pázmány Péter, a az ugyanakkor ezen a napon volt Rudnai, Alexander Rudnai, ahogy ők mondják, ugye akiről az a hír járja, hogy azt mondta, hogyha hogy szlovák gyerek volt, ugye, és akire az a hírja, hogy ha Péter széképen ülnék, akkor is szlovák maradnék. Mindig ezt idézik, nem tudom, hol mondta. Ám legyen. Csak, tehát azt akarom ezzel mondani, hogy, hogy ezek az emberek a történelemben mindig kötődtek, mindig kötődtek a nemzethez. Tehát úgy, úgy ha egyszerűen akarnék fogalmazni, úgy emelkedtek ki, az ő nemzet, nemzetükből, vagy közösségükből úgy emelkedtek ki, hogy az egyházi, egyházi vonalon elsősorban. És nyilvánvalóan az a nemzeti érzés és az egyházi érzés összefonódott bennük. És azért ö, általában papok lettek. Ö, ezek az úgynevezett nemzetébresztők, akár katolikus, akár evangélikus Mondjuk itt pár nevet esetleg a hallgatók Akár a... Moises Püspök például, aki a Matysza Szlovenszká társalapítója aki volt. A,
1: vagy, a, vagy a stúr szedik, Vagy, a többi,
2: a, vagy, vagy a, a többi, akár melyikük a fándlitól igen, kezdve. Igen, a, 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 mind. Tehát vagy papok voltak, Józefignet, lelkészek, a vagy, vagy, vagy nagyon kötődtek tehát azokhoz, a szá, azokhoz a vallási, vallási szálokhoz. Tehát az, én azt gondolom, hogy azért, azért van ez így. És aztán, és aztán ez valahogy úgy megmaradt. És Tehát, hogy az
1: egyházhoz, a szlovák vonalon belül, az egyházhoz mindig kötődött a nemzetnek. Így a vonalma, van, ugye? így van.
2: Azért mondjuk ki azt, hogy mindenütt kötődik. Mindenütt kötődik. De, de itt hatványozottabban. És mindenütt kötődik, hát gondoljunk csak arra, hogy az egyházi ünnepeinken, akár mi magyarok is, azt mondjuk, hogy nyilván Szent István király, magyarok nagyarok, és a többi, és a többi. Nyilván mi is kötődünk, mert ez így természetes. Csak, csak ö, ö, ott, ott, ott minden az ő esetükben talán az a, az a, az a küzdelem, a a többi, amiről az imént is beszéltünk, hogy ez mind úgy, 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 úgy egy, egy, egységet alkot. És, és megmaradt, megmaradt amikor már nem abban a formában kéne, mert nem hiszem, hogy most valamelyik szlováknak is küzdennie kellene a megmaradásért Szlovákiában, Igen. hogy megmaradt most is az kicsikét, hogy, 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 hogy akkor élünk túl, vagy hogy mondjam, ha az egyházban is egy nemzeti vonalat fogunk. Na most képség.
0: ez a múlt a történelem, illetve a jelen is, de lát esélyt arra, hogy ez a hogy is fogalmazzak nemzeti kis mozaik darabkák azért, vagy zománc lehújjon erről a gondolkodásról, vagy erről a fajta egyház felépítésről, vagy...
2: Igen, nagyon fájdalmasan fog lehullani. Nagyon fájdalmasan. És megmondom, hogy mit értek a fájdalmas kifejezés alatt. A fájdalmas kifejezés alatt azt értem, hogy hiba lenne azt hinni, hogy például a szlovákságnak az a százalék aránya, ami volt például 30 évvel ezelőtt, hogy ami a abia, abia hívőket illeti, megmaradt.
1: Nem tud csökkenés van itt.
2: Nyilvánvalóan. Nyilvánvalóan nem annyira látható, ahogy Lengyelországban sem annyira látható. Nem látható úgy, mint amit említettünk Franciaországot, Németországot, Ausztriát sem.
1: Skandináv nem is beszélve. Arról már nem így
2: beszélve. Nem látható. De fájdalmas lesz ez, viszont. Viszont, viszont nagyon sok a teológusok, keresztény filozófusok, pápák az utóbbi időben arról beszélnek, hogy maroknyi lesz, az a Jézusi maroknyi nyáj. Tehát, hogy nem lesz annyira fontos, hogy tele legyen a templom, ami nyilvánvalóan jó papként mondom, sokkal jobb beszélni a hívőknek, mint a falaknak a templomban.
1: Ez egy milyen kifejező mondat, jobb beszélni a hívőknek, mint a falaknak. Mert
2: így van. De az is igaz, hogy jó jó lenne, hogyha a hívők tudatosan lennének hívők. És ezt meg kell mondani, hogy nagyon fontos szerepe van A a, a tudománynak, a tanulásnak, a tanulási készségnek mindig nagyon fontos szerepe van az egyháznak az életében, és ma, és most visszatérhetünk oda, amikor kicsit nehezményeztem esetleg azt, hogy hogy a tudomány és a vallás, hogy hogy mennyire fontos lenne például, hogy hogy a a híveink, akik templomba járnak, a szó jó értelműen fölvilágosultak lennének, hogy, hogy például ugye nagyon sokszor ugye szembeállítják, azt mondják, hogy szembeállítják. Hedicsúly, hát, bocsánat, meg, hogy a szavával csak,
1: hogy még maradjunk ennél egy kicsit. Igen, ennél a szlovák-magyar témánál. Tehát, hogy jól értem azt, hogy. Ö- egy nagyobb probléma küszöbén állunk, ami, hogy is mondjam, tehát minimalizálni fogja ezeket a nemzetiségi ellentéteket, és a fő probléma az az lesz, hogy, a, hogy az egyház maga zsugorodik, Tehát, hogyha nem is maga a papság, hanem a, hanem a hívőknek a száma, a templombajáróknak a száma, és hogy egyre inkább perifériára fog szorulni a nemzetek közötti
2: problémák, akár mondjuk a szlovák magyar. Igen, azt gondolom, a gondolom. A azt gondolom, azt gondolom. Azt gondolom, még pedig azért gondolom azt, hogy... hogy Nyilván az lenne az elsődleges feladata az egyháznak, hogy mindenkinek egyenlő mértékkel mérni, a szlovák katolikus egyháznak is. De
1: annak alapján, amit most tetszett mondani, meg azért ugye mi saját tapasztalatunk, meg valószínűleg az olvasóknak is van, hogy hogy azért a szlovák egyházazetés vagy a főpapság nem éppen neutrális a magyarsággal szemben. De majd eljön! Erről beszélünk, eljön majd ez az idő. Hát csak ugye, hogyha most például amit a sajtóban is olvasunk, hogy a Egyházmegyéknek az új fölosztás. Igen. Az kimondottan a magyarság ellen... Mondjuk úgy, hogy idézzel tehát, hogy ellen égető erő. Akkor ugye most, amit ön mondott, a reményfolyóiratnak a nem támogatása. De nem az, hogy egyszer-kétszer nem támogatják, hanem évtizedek óta nem támogatják. Ugye a hitoktatás, a magyar nyelvű hitoktató képzés nincs megoldva. Akkor, ha jól tudom, ezt kérem, cáfoljam meg, ha nem így van, akkor a papképzés talán szlovákiában a magyar nyelvű kiskorúnak a képzése nincs. Ez mind-mind olyan dolog, ami nem magától történik.
2: Nyilván, nyilván de azért azt is meg kell mondani, hogy mivel hogy én már 91-ben szenteltek, akkor már majdnem 30 éve, azért látok előlépést, ez meg kell mondanom, tehát, a, tehát hogy, hogy igazságosak legyünk, azért látok. Nem olyat, egy szeretne az ember nyilvánvalóan, de vannak azért apró lépések, amit azt gondolom, azt gondolom, hogy, hogy fognak majd követni újak. És ez amiről beszélünk, amit említettően is, például a és én abban nagyon reménykedek, hogy ez meg fog oldódni. Hogy ez meg fog oldódni, és mi mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy megoldódjon. Ahogy, ahogy ami tőlünk telik. Nyilván azt mondja Jézus, hogy zörgessetek, és ajtót nyitnánk vettek. A mi helyzetünkre ez nagyon... Azt nem mondja, hogy hanyatszor, hogy elsőre nem. vagy... De az nem is baj. A lényeg az a kitartás. És ez a nagy baj az emberekben, és megmondom, hogy ez az én hibám is sokszor, hogy az ember már megunja. És azt mondja, hogy hát már mondja más. Ugye? Na mert ilyenek vagyunk. De megunom egy, meg a más is, meg a harmadik is, megunja egy napra, vagy egy hétre, azt azt
0: mondjuk, hogy
1: Újból,
0: Újból mert érdemes. Herdics úr, ön, ugye eddig is érintettük, csak nem mondtuk talán így ki explicite, hogy azért ön ezek van a kérdésekben, különösen ugyanaz, ami a magyar ügyeket érinti, ugye a katolikus egyházon belül, eddig nagyon következetesen és is határozatan kiállt. Úgy tudom, hogy annak idején például csak, hogy egyetlen, egy ilyen nagyobb volumenű dolgot említsak az egyház életéből, ami úgy értem, hogy nagyobb volumenű, hogy a sajtó is felkapta. Ez ugye néhány évvel ezelőtt a Robert Vezáknak a esete volt. Ott is egy ilyen markáns véleményt fogalmazott, meg legalábbis néhány paptársával együtt kiállt a Bezák mellett. Ön ezt tudatosan vállalja fel ezeket a, ezeket a szerepeket? Ö, hogy, úgy értem, hogy jól érzi magát ebben a jó értelemben vett rebellis szerepben? Mintha egy kicsit mindig a, a más úton jár, mint amit a hivatalos egyház képviselne? Igen, ö, ma azt merem mondani, hogy,
2: hogy egyrészt jól érzem magam azért, mert azt gondolom, azt gondolom hogy, hogy az igazság mellett állok. De meg kell mondanom azt is, hogy vannak dolgok, amiben tévedtem. Mindenki így van ezzel. Például tévedtem azzal kapcsolatban, amikor volt az egyházmegyei határrendezés. Én azt gondoltam, hogy minden fog működni tovább, hogy most például a papok, ahogy találkoztunk, ahogy voltak különböző ima találkozók, ima alkalmak, stb., hogy az fog működni. Nem működik. Tehát ebben tévedtem. Azt gondoltam, hogy ez majd úgy azért mégis összeszokott társaság, de most az egyik püspökséghez egyik tartozik, a másik a másikhoz. De az igaz, hogy vannak dolgok, amelyek, amelyek foglalkoztatnak. Konkrétan ön a Bezák érsek urat mondta, ott nem is az volt a... Nem is az volt a én, én nem azt kerestem elsősorban, hogy kinek volt igaza, hanem nekem a móddal volt problémám.
1: Tehát, ahogy őt ahogy, a ahogy.
2: Tehát ez egy más dolog. Nézzék, mondtam, hogy a katolikus egyház hirakikus fölépítésű. És én, mint pap, vannak dolgok, amiket nagyon nehezen fogadok el, megmondom őszintén.
0: Tehát ebben a hirakikus rendben. Igen,
2: de elfogadom. Elfogadom, mert... Ígéretet tettem annak idején, hogy elfogom. Az nem azt jelenti, hogy nem mondhatok kritikát. Például kritizált ö, egyszer engem valaki, nagyon erősen, hogy mindig ellent mondok ennek, meg annak, meg nem, ezt nem akartam, ezt máshogy akartam. És akkor kérdeztem tőle, hogy ez a papságnál alapvető dolog például a helyezés. És akkor kérdeztem tőle, hogy...
1: Hogy kit, hova Igen.
2: El, vajon én, én, lemondva például a jogokról is, amit megtehettem volna, hogy következetes vagyok, hogy a helyezésnél például, hogy nem megyek el, mert az egyházi törvénykönyv pontosan meghatározza kinek, hova, miért, milyen módon. És nem tettem ellene semmit, én mindig minden plébanet elfogadtam például. Tehát ilyen kifogása senkre nem ellenem. Az, hogy van véleményem valamiről és más véleményem, akár a bezákkal kapcsolatban, hogy tisztesséltelnül jártak-e, mert ha, ha, ha van vád, ami az ő esetében volt, de nem volt vádló. Hanem az volt, hogy valaki mondta, valaki levelet küldött, valaki ezt beszélte. Ha van vád, akkor kell lenni vádlónak is.
1: Itt, tehát, A vádló
2: az nem az, hogy, 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 hogy levelet írok, és nem írom alá. Az nem vád. Akkor most elnézés, hogy önöket most így fogom, ilyen csúnyát mondjak önökről, de magamról is. Hát bárki mondhat rólunk bármit. És akkor az igazá válik. Azért, mert az az ember, aki nem kedvel bennünket, igen. Hát attól igazzá válik az? Attól nem válik igazzá. Ha van vád, kell lenni vádlónak. XY ezt állítja rólad. Igaz-e, vagy nem? De nem azt mondom, hogy az egyház, egyház egységén megőrzésének érdekében nem mondjuk meg, hogy kivádolta meg. Hát ez hogy lehet? Hát hogy védekezek? hogy védekezek én, ha valaki megvádol, ha nem tudom, hogy kivel védekezzek. védekezek? Mit tudok? Mit tudok én tenni? Szóval tehát,
1: hogyha jól értem a szavait, akkor a bezákérsek elmozdításán elsősorban akkor az eljárás az, persze, az ami... mert
2: hogyha az igaz minden, az összes vád igaz lenne, akkor én is azt mondom, hogy igen, nem alkalmas arra a pozícióra. De abból kiderült, hogy máig nem tudjuk, hogy abból a, nem tudom, valamennyi pontból, hogy akár egy is igaz volt Mert ha igaz, akkor mindenkinek van, aki hozzájárult ez ő elmozdítását.
0: Értelent valami retorzió akkor, amikor e, felszólaltak, vagy nem is tudom kiártak, legalábbis egy ilyen szimbolikus módon a Igen, bezágnak. hát ö,
2: engem, engem akkor ö, én lemondtam a Dunaszerdahely Dunaszerdahelyen voltam akkor plébános, lemondtam az esperességről, a plébánosságról nem mondtam le, hanem az esperes hivatalról, ami nem kötődik semmiféle székhez, akármelyik falon lehet a kerrecső hát,
1: esperességről. Talán a olvasóinknak is egy része, de én biztosan nem pontosan vagyok jártos ezekbe a Mi a plébános és mi a Igen. különbség a plébános és az esperes? Igen, sokszor hallom én el, Igen. Igen. a
2: plébános az a, a plébániai a dunaszerdahelyi, mostani dunaszerdahelyi plébános, esperes is. Tehát a dunaszerdahelyi plébánia, a dunaszerdahelyi egyházkösének a vezetője, amellett esperes, aki a dunaszerdahelyi esperesének a vezetője körülbelül 10 plébánia. Ha, tehát, hozzá. hogy az esperes
1: alá tartozik több plébános. Igen, értem. így van, így van. És akkor ezek közül az egyik plébános például a helyi plébános. Így van. De most ez egy személy. Akkor.
2: Most egy személy, igen. Én, így, így szokott, általában a városban szokott lenni, de nem jel, nem, az egyház jog nem köti a értem.
0: városhoz. És akkor, és akkor én erről lemondottam. Akkor nem, lemondtam, és az akkor azt
2: elhelyezett, e, 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 orvosi érsek úr, akkor, akkor elhelyezett, nem oda, amit megígért nekem, hanem egészen máshova.
1: Megkérdezhetjük, hogy hova helyezték? Bakára. Igen.
2: Bakára. És ott voltam aztán három évig, és én aztán én kértem, hogy nem szeretnék már ott lenni, mert a, mind az újság, mint pedig a főiskola elég elfoglaltságot ad, és akkor eleget tettek ennek a kérésemnek.
1: Tehát akkor most akkor, ha jól értem, akkor nincs plébániám? Plébániám nincsen. Értem. Igen, igen. De ettől függetlenül ön például tarthat bizonyos egyházi szerettartásokat. Persze persze, 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 persze.
2: Hát a sokan vagyunk, vagyunk ének, értem, tanárok általában nem szokott nem, nem plébánélők lenni sehol.
1: Tehát akkor csak még egyszer csak az én, hogy is mondjam, tehát a fölvilágosulásomra, tehát ön, ön pap, ugye? Igen, pap, és akkor, mint
2: katolikus pap, például mondjuk gyóntathat.
1: Ugye? Persze, nem persze, persze. Persze, ahhoz, hogy önnek legyen egy plébániája. Nem, alatt nem, nem alatt tehát rengeteg van. A,
2: a 16. benedek pápa soha nem volt plébános. Aha. Nem, nem volt valóban. Nem, plébános soha nem volt. Plébános. Mindig egyetemi tanár volt. És ja, igen, Igen,
0: apá.
2: Mert az nem, az nem. Hát rengeteg van. Nem tudom. Nem... Tehát
0: miséket tartott meg minden
2: egyebetet. Persze. A, a, mert, a mert a plébánia, a plébánia is... mindig azt jelenti. Plébánia mindig azt jelenti, hogy a plébanus, van. hogy van. Igen. És, és nem kell, hogy legyen Rengeteg én, ilyen ember én. van, akinek nincsen. Hogyha meg egy kicsit itt a hierarchiánál meg a főpapságnál
1: vagyunk. Ugye a szlovákiai magyarság előbb föl nem sorolt egyik, egyik hátránya a katolikus egyházon belül, hogyha jól értem, az a, az, az önálló magyar főpapnak a, a hiánya. Vagy pedig a, szintén többet beszéltünk a püspöki egyházmegyékről, hogy nincs egy magyar dominanciájú egyházmegye. Hogy lát ön erre, ha elkövetkező, ha nem is egy-két évbe, de mondjuk öt-tíz évbe realitást, hogy, hogy a szépszámú római, katolikus, magyar nemzetiségű híveknek
2: legyen saját főkapjuk és saját egyházmegyéjük? Nyilván az lenne az ideális, ha volna egy ilyen közigazgatási megye. Egy déli megye.
1: Tehát egy állami. állami. Nem a, egy, egy Azért beszél. mondom
2: ezt, mert nyilvánvalóan nézzük csak meg, hogy a nagyon sok általában ha, Többször elhangzott már ma, hogy világegyházról van szó. Gondoljunk csak arra, hogy például a szlovák egyháztartomány, mint különálló szlovák egyháztartomány, 1977-ben jön csak létre. Amikor már hány évtizede Csehszlovákia van. Kivár kivár Vatikán, és azt gondolom, hogy ha van egy ilyen állami, közigazgatási egyházmegye, akkor sokkal egyszerűbb lenne. A másik dolog az, hogy sajnos úgy vagyunk, hogy nincs olyan hely, ahol nyilván hál' Istennek itt még tömbben élünk, magyarok tömbben, de hát hol volna az az egyházmegye, ugye? Ez mindig kérdés. Viszont az egyház jogban van ilyen úgynevezett személyi egyházmegye, ahogy vannak személyi plébániek. Például Prágában van magyar katolikus plébánia vagy ö, akárhol a világban. Magyar plébánia egy adott városban. Érdekes, Pozsonyban még ez sincs.
1: Pozsonyban nincs ilyen magyar, nincs. Hát ilyen személyi plébánia van, plébánia magyar,
2: sem? van magyar, van magyar lelkipásztor, vannak magyar misik, minden van magyar, de nincsen személyi plébánia. Prágában van.
1: Tehát akkor ez, ha jól értem, azt jelenti, hogy nem bizonyos kerületek tartoznak alá, hanem az adott városban lakó magyar a, hír, Aki nem. akar, oda tartozik. Uh-huh.
2: Azért ez, ez, azért ez sokat gondol egyébként, azért megismétlem harmadszor is, hogy Prágában van. Pozsonyban meg nincs.
1: De lesz?
0: Kassán sincs, azt hiszem. Na most így, néz, így nézhet neki, ugye, a Magyar Egyházmegye is. Hogy igen. Hogy egy ilyen személyi... Van, ahol van egy központja,
2: és akkor személyi. Ez olyan... Azért jobb, ha ennek van területe is. Jobb, jobb. Jó. Nyilvánvalóan, nyilvánvalóan. De ezt megelőzően lehet még az egyházi törvény szerint úgynevezett adminisztratúra. adminisztratúrák azok, amelyek valamilyen oknál fogva még nem püspökségek, de adminisztratúra. Tehát ilyen volt például nagy szombat, amit mondtam az imént, hogy mivel elszakadt Esztergomtól, és még érzedeken keresztül nem volt házvegye, hanem adminisztratúra volt. Ezért még, a, még, még én még mindig úgy emlékszem, hogy, hogy Julius Gábris püspök apostoli kormányzó. Mert adminisztratúra volt. Ad, apostoli adminisztratúra volt. Tehát ami még nem püspökség, Itt. Itt. de majd talán van, amikor az lesz.
0: Na most arról sokat, erről a kérdésről egyébként sokat beszéltünk, meg fogunk is biztosan, hogy szükséges lenne ez a magyar központú vagy magyar püspökség. De arról talán kevesebbet, hogy ez milyen gyakorlati előnyökkel, haszonnal kecsegtetne, szolgálna a magyar hívők számára. Igen,
2: erről, erről nagyon fontos beszélni. Megint visszatérhetünk. Tehát, hogyha én csak remélni merem hogy hát akkor azért például a magyar intézmények támogatása lehet, hogy másképp történne.
1: Szerintem ez lenne az egyik célja magának a megyének, hogy a magyarság katolikus vonalon is fölemelkedjen. Tehát,
2: tehát, hogy mindig példának mondom, mindig a, a szlovákiai református egyházat, akik jóval kevesebben vannak, és például Komáromban náluk az egyetem létrehozattal óta ott van a lelkészképzés, ott van a hidottató képzés. Református. református. Tehát, és és számtalan, számtalan, ugye az egyházmegye életében számtalan dolog van. Tehát egyrészt a papképzés. Az utánpótlás kérdése az anyanyelven, az utánpótlás.
1: Hát vagy lehet, hogy most olyan szerintelenségből mondja azt, hogy például mondjuk a, a magyar nyelvű katolikus folyóiratotnak a léte. Gondolom, hogyha lenne itt egy magyar püspökség, akkor nem lenne kérdés, hogy ezt a, ezt a folyóiratot akkor támogatná.
2: Hát nyilvánvalóan, mert ez lenne normális. És akár a, a, tehát az, az utánpótlás. Mi nem, mi nem mondhatjuk azt, hogy most itt vagyunk, és utánunk a vízezen. Tehát, hogy mi lesz utánunk? Hát
1: meg azért beszéljünk néhány konkrét számról, hogy ha jól tudom, ezt cáfolja meg. A szlovákiai összkatolikusoknak a száma az kb. 3 millió. És a magyar, ezekből a magyar híveknek, a magyar katolikus híveknek a száma majdnem pontosan a Így van. tehát ilyen pár. Így van. 300 valahány ezer. Tehát, hogyha egy 10%-os kisebbségnél, ugye például mondjuk olyan anomáliák vannak, amit eddig beszéltünk, de mondhatnánk azt, hogy hitoktató képzés, én most ezzel foglalkoztam, öt különböző szlovák egyetemen tanulható szlovákul, és sem magyarul. Gondolom, hogy ha lenne egy ilyen egyház meg, hát csak megoldódna egy ilyen. Valamilyen
2: képzés módon nyilvánvaló. De ez, ezek mind olyan, dolog, és, és rengeteg ilyen dolog van. Rengeteg ilyen dolog van, ami, ami, ami megoldásra vár. És én megint, megint, ebben különben megint uh, optimista vagyok. Én azt gondolom, hogy ez meg fog oldódni. Azt gondolom. Én, én, én nem tudom, mikor. És nem tudom azt se most mondani, hogy nem leszek későn, vagy nem tudom, hogy nem tudom, hogyan fogalmazzak. De azt gondolom, hogy ez meg fog oldódni, uh, ki kell tartani. Mondjuk mondjuk az viszont, az viszont fájó, hogy ezt kell mondani ehhez, hogy ki kell tartani. Mert ez olyan dolog, mintha valami... valami... Mi nem akarunk semmi pluszt. Hát ez nem plusz.
1: Én is épp ezen gondolkodom, ahogy... Hát az, akarom, ez valami
2: olyan, hogy ez kegy, mert kegyet gyakorolni, az egy más dolog. A kegy az az, hogy nem jár neked, de én nagy lelki vagyok. no de ez jár nekem, meg mikor kell kitartani, amikor, amikor ott az ellenség
1: nyomás alatt vagyunk? Tehát, hogy most, most akkor ellenséggel állunk szembe, vagy ellenfél Igen. Vagy? I-
2: És akkor is. Mert azért, amíg lesz néhány ember, aki mondjuk mozgat ilyen dolgokat, elkötelezettnek kell lenni az ügy érdekében. Ez az egyik dolog. A másik dolog nem szabad, nem szabad mondjuk úgy belefáradni. ezek olyan dolgok, most azt mondhatnák... Hogyha én hallok ilyen valamit, nekem sem nagyon szokott tetszeni ez. Hogy akkor hogy, hogy, ismétdik, hogy de, hát ki kell tartani, meg, meg De van benne valami. Ha az ember elveszíti a lelkesedését, akkor, el, akkor meghalt.
1: És Herrics a kollégái között, vagy pedig a magyar eh, katolikus papság között, itt Szlovákiában van, akkor már nem? Benne.
2: Van, van. Ö, van. Az igazság az, hogy Itt is megjelenik ez az átok, hogy mi sem vagyunk, vagy voltunk, vagy vagyunk mindig egységessek bizonyos dolgokban. Én viszont, ami engem illet, az utóbbi néhány évben megpróbáltam mindent megtenni annak érdekében, hogy elfelejtsem akár a személyes fájdalmaimat, kínjaimat, amelyeket esetleg mások okoztak, megbocsátani másoknak vélt vagy valós bűneiket, és megbocsátani magamnak a valós vagy vélt gyarlóságaimat. Azért, mert azt hiszem, hogy a közösség java ezt kívánja. Tehát, hogyha dolgozni akarunk a közösségért, akkor nem kell mindenkinek, ahogy mondani szoktuk, puszipajtásnak lenni. Nem is lenne jó. Viszont, viszont vannak dolgok, amelyekben meg kell találni azt a közösset. És azt hiszem, hogy sok emberben van erre hajlandóság. És azt hiszem, hogy ez a hajlandóság egyre inkább el fog bennünket vinni arra felé, hogy valamilyen jó megoldások szülessenek minden tekintetben. Hát azt hiszem, hogy ez egy, hogyha nem
1: lenne a azt mondhatnám, hogy egy igazi lelkipásztori papi végszó volt. Talán ezt egy nem csak a elmondottként, hanem egy üzenetként is fölfoghatjuk, amit ugye most itt a Prész Podcaston keresztül a hallgatóknak esetleg továbbadni sikerült. Én nagyon szépen köszönöm, hogy ma ellátogatott hozzánk Herdics György, a római katolikus pap, lelki pásztor, egyetemi oktató, illetve Remény című katolikus folyóirat főszerkesztője. Bízom benne, hogy rövid időn belül, tehát belátható időn belül újból itt vendégül láthatjuk Önt, és esetleg ezekre a fölvetésekre, amit most problémaként vagy megoldatlan helyzetként értékeltünk, vagy értékelt, ha néhányba legalább pozitív, pozitív fejlődésről vagy pozitív eredményről tud majd, tud majd nekünk beszámolni. Kollégám nevében, Langsad Mátyás nevében is köszönöm az ön jelenlétét, illetve a hallgatóinknak a figyelmét. Én Sumodi Szilárd voltam, és bizon benne, hogy legközelebb a présadásánál újból velünk tartanak.
0: Köszönöm, szépen köszönjük szépen viszont hallásra.